Irmãos, eu quero trazer uma palavra para nós. E o título dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração é visão profética. E eu quero falar a respeito da necessidade de termos uma visão profética, porque domingo passado, se você não assistiu, por favor assista, para que você possa entender melhor ainda e complementar essa palavra de hoje, que é uma continuação de domingo passado. Nós falamos sobre ser abençoado. E o abençoado, para andar na bênção, ele precisa permanecer em fé, porque a fé é que o conecta às bênçãos que ele tem no céu e as libera aqui na terra. Então, é muito importante esse complemento do que vamos falar hoje para a realidade de uma pessoa abençoada. Ele, é necessário que uma pessoa abençoada ela tenha uma visão profética da sua própria vida e do mundo, das coisas que lhe cercam. Por quê, pastor? Porque nós não medimos a bênção pela circunstância que está diante de nós, mas nós precisamos saber que quando andamos no profético e no sobrenatural, nós veremos as bênçãos se manifestando nas circunstâncias. As bênçãos são justamente aquela unção e capacitação, aquela favor de Deus sobre a nossa vida, que vem fazer com que, diante de circunstâncias difíceis e inesperadas, nós tenhamos uma sorte diferente. Fala, cara, que bênção que aconteceu, que bênção que você está vivendo, que bênção essa situação. Por quê? Não se esperava aquilo, mas Deus, no seu favor sobre o homem, liberou uma outra circunstância de resposta diferente daquela esperada. Mas quando nós vivemos por fé e não por vista, nós já deveríamos ser esse tipo de pessoas que tenha confiança no inesperado, naturalmente falando, mas esperado, espiritualmente falando, porque uma vez que sabemos que somos abençoados, o resultado para nós tem que ser diferente do resultado para as pessoas que estão no mundo e não são. Nós falamos também, domingo, que projetos, lugares e pessoas são abençoadas por pessoas que possuem a bênção. Porque existem as pessoas que têm a bênção de Deus e as que não têm a bênção de Deus. E a bênção de Deus é para pessoas, não para lugares. Como eu falei, lugares são até lugares abençoados, porque ali dentro tem pessoas abençoadas. Se você as tirar de lá, aquele lugar é só um lugar. Projetos são abençoados por Deus, experimentam é, o sobrenatural de Deus, porque existem pessoas abençoadas naquele projeto. Se tirar aquelas pessoas, talvez aquele projeto desande e ele não vai ter mais o favor de Deus e as coisas não darão como estavam andando, uma vez que tinha ali dentro daquele projeto pessoas abençoadas. E eu quero continuar usando a história de Abraão, para você entender o que eu estou falando, porque a bênção que nós estamos, e aí eu quero convidar você a ler um texto-chave para nós, para que você possa se linkar em fé à bênção de Abraão, que é a bênção que se estende até nós, que está ali em Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 6. Gálatas 3, 6 é um texto-chave para nós, né, da era da graça que estamos vivendo no Novo Testamento, que estamos vivendo pós-ressurreição de Jesus, para nos conectar a algo que Deus prometeu lá no Velho Testamento, mas que se estende para nós, que é uma bênção sobre todo o povo dele. Então, o texto diz em Gálatas 3,6, que assim como Abraão creu em Deus, 
e isso lhe foi imputado, creditado por justiça, sabei, pois, olha que coisa linda, sabei, sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Então, você, eu e você estamos inseridos pela fé na bênção de Abraão. Né? E, a, e o texto continua dizendo que, prevendo a Escritura, que Deus justificaria os gentios um dia pela fé, ele pregou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti, Deus ali já liberou a promessa a Abraão, uma promessa que se estenderia até nós, os gentios. Em ti serão abençoadas, benditas, todas as nações da terra, de modo que aqueles que são da fé, olha aí o versículo 9, de modo que aqueles que são da fé, são abençoados com o fiel Abraão, então nós temos sobre nós irmãos, bênçãos sem medidas, que já foram liberadas de Deus a nosso favor, desde o antigo testamento, desde Abraão, e vem, trazendo essa, eu, eu gosto de olhar o povo judeu, eles estão debaixo dessa bênção ali, você vê como eles vivem hoje, porque são filhos, mas nós somos os, os, agora os filhos também pela fé, eles são uma figura emblemática para nós, né? é, visível de uma realidade que nós podemos ter no sobrenatural, eles têm mais prêmios nobéis de saúde, eles têm as melhores finanças, eles têm os melhores exércitos, eles têm uma, a, a, grandes empresas, eles têm é, é, pessoas incríveis, com talentos incríveis. Isso é uma figura, um espelho para nós de como nós podemos ser hoje em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós herda eles herdaram a bênção e nós também herdamos a bênção. E nós podemos viver numa realidade muito maior de bênçãos e, e realidades espirituais, inclusive naturais, porque, volto a dizer, o sobrenatural existe para impactar o natural. O pecado bloqueou o mover sobrenatural sobre a vida do homem. O pecado tirou o homem da realidade espiritual. Mas em Cristo Jesus, nós somos vivificados no nosso espírito e nós reingressamos nas realidades espirituais e trazemos essas realidades espirituais para a nossa vida natural e passamos a ser pessoas agora que se movem não só no natural, mas também no sobrenatural, não só vivendo experiências comuns, humanas, materiais, mas também vivendo experiências totalmente sobrenaturais que estão conectadas ao favor de Deus sobre a nossa vida, a bênção de Deus, o poder do Espírito Santo que opera em nós. Mas para que nós possamos experimentar todo este poder e toda esta bênção, nós precisamos aprender a andar por fé. E o Senhor colocou no meu coração que muitas vezes perdemos a fé porque não temos uma visão profética, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, ela alimenta a nossa fé, essa palavra de Deus sempre é uma palavra profética, filho, eu tenho isso para você, eu quero isso para você, eu separei isso para você, eu preparei isso para você, e você, tendo aqui no seu coração essa certeza, você consegue guardar a sua fé, a fé guarda o seu coração, a fé que guarda o seu coração, guarda os seus sentimentos, guarda a sua vontade e guarda suas ações quando falta fé, você se perde no coração, você se perde no sentimento, você é enganado na sua vontade e você acaba cometendo erros, 
e Deus trabalhava com Abraão, que é o pai da fé, trabalhava com Abraão num modo muito especial, a partir de visão profética, e nós precisamos desenvolver uma visão profética a nosso respeito, a respeito da igreja na terra, a respeito do mundo, por quê? Porque quando temos esta visão profética, nós estou falando de termos uma visão espiritual das coisas, a visão de fé das coisas, que está acima da visão da vista natural, daquilo que enxergamos naturalmente falando. Então, deixa eu te mostrar, vamos lá para Gênesis, como Deus lidava com Abraão e como Deus quer lidar com você. Se Deus trabalhava a fé de Abraão desta forma, e ele é o pai da fé e ele é o modelo para nós, nós temos que então seguir o mesmo modelo que Deus trabalhava com ele. Com certeza Deus tem o mesmo modelo para nós. Nós podemos seguir o mesmo padrão para poder termos também esta fé. Lá em Gênesis capítulo 12, olha como Deus fala. Ora, o Senhor havia dito a Abraão, sai de teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei eu vou te dar uma visão e eu farei de ti uma grande nação já está falando ó, como serão as coisas né? e eu te abençoarei quer dizer, ele já pode começar a construir uma visão profética ele não era uma grande nação porque ele não tinha nenhum filho aqui era só ele e Sara nem filho ele tinha, mas ele já podia construir uma visão profética a partir do que Deus estava falando. E Deus era muito claro, olha só, de ti eu farei uma nação e abençoarei demais e farei com que o teu nome seja grande e você será uma bênção. Olha que coisa incrível. Olha, imagina você ouvindo de Deus isso. Irmão, você deve imaginar, porque ele já falou isso para você. Porque você faz parte desta promessa. Você está inserido nesse contexto. Você é filho de Abraão. Você leu lá em Gálatas 3. Isso daqui pode e deve ser tomado por posse de promessa para a sua vida. Nós, eu olho para a igreja mananciais e creio que seremos uma grande nação, seremos abençoados, Deus fará o nosso nome grande, e nós seremos uma bênção, quando ele fala, tu serás uma bênção, eu creio que nós somos uma bênção para a cidade, ah, mas isso é pretensão, isso é arrogância sua, seria se eu dissesse isso a respeito de mim mesmo, mas deixa de ser arrogância e pretensão, quando eu simplesmente tomo posse de algo que Deus disse a meu respeito, Irmãos, Deus diz a seu respeito que Ele colocou o Espírito dEle em você. Ele diz que o teu Espírito está pronto. Ele já disse que Ele te abençoou com toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais. É Ele que falou que você curaria enfermos, libertaria cativos, expulsaria demônios, que você é, seria luz nas trevas, sal da terra. Ele falou, Ele falou isso a seu respeito. Não é arrogância nem pretensão cremos que somos assim, não, nós somos assim porque Ele está nos, nos tornando assim a cada dia, amém? Olha o que Ele continua falando, capítulo 13, uh, vamos ler a partir do 14, quando Ló se aparta de Abraão, nós falamos desse texto no domingo, 
porque Abraão agora estava crendo nas promessas e ele já estava tranquilo, ele não estava mais se preocupando se a campina era melhor, se tinha mais grama para o gado, para as ovelhas dele, para os trabalhadores, porque ele sabia que a bênção dele vinha de Deus, ele sabia que ele precisava era guardar o coração e não ter problema com as pessoas, porque Deus era o juiz, o protetor, o, o, o guarda dele, o provedor dele, então ele ficou tranquilo, e ele vira para Ló e fala, escolhe Ló e vai para onde você for, que você depois que escolher for, eu irei para o outro lado e nós não vamos ter problema, e ele fez isso e Deus conhecendo o coração de Abraão, sabia que fez isso, por quê? porque ele já cria na promessa que ele tinha, que Deus o abençoaria, sabe, Abraão, ele agiu de um jeito incrível, você vai entender aqui, eu olho essa circunstância, é como se eu já soubesse da minha sorte, que para mim já não ia dar errado, mas a pessoa que está comigo, meu amigo, o meu irmão, como no texto lá para frente, quando Ló foi preso, é, o texto se refere a Ló como irmão de Abraão, fala, vou lá resgatar o meu, meu irmão, quer dizer, ele olha e fala, eu tenho a bênção, mas o meu irmão não tem essa bênção. Então vou deixar o melhor para ele, porque sem a bênção, ainda que ele fique com o melhor, para ele as coisas serão mais difíceis. Mas para mim que tenho a bênção, ainda que eu esteja no pior, o final para mim será melhor. E ele creu assim, irmão, eu quero te dizer hoje, meu irmão, minha irmã, pare de olhar a circunstância, não é porque o seu amigo está passando por aquilo, não é porque as pessoas estão passando por isso, não é porque as notícias estão dizendo aquilo, que isso acontecerá na sua vida, você precisa bloquear esse tipo de pensamento, esse tipo de ser, mas pastor, como? Pela fé, creia no que Deus diz a seu respeito, Deus vira para Abraão, depois que Ló se apartou, e ele fala assim, eleva agora os teus olhos Abraão, ei, olha, olha, olha do lugar que você está, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, levanta os teus olhos, olha aí no versículo 15 o que ele está falando, ele fala, porque toda a terra que tu vês, eu para sempre te darei, e darei para a tua semente, quem é a semente? Gálatas 3, Gálatas 3, você leu comigo, eu creio nisso, eu creio que nós teremos muitas igrejas, eu creio que a, a, o, os membros da nossa igreja e outras igrejas, outros irmãos que também andam debaixo da promessa, prosperarão no que fizerem, ele fala que a nossa semente será com o pó da terra, de modo que se o homem puder contar o pó da terra, então a tua semente também será contada, está falando a nosso respeito, aí ele fala, levanta-te, caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu te darei, olha só que loucura, Deus chegou ao nível de falar, Abraão, até a terra que o Ló foi, que ele pensa que era melhor e que ele está tentando se garantir, até aquela terra será tua, porque quando você tem a minha bênção, tudo que for, necessário para que você permaneça sendo aquilo que eu sonhei para você, eu te darei, e eu creio dessa maneira irmãos, eu não estou olhando aí para coronavírus, para crise econômica, para nada, não que eu não leve em conta, eu levo em conta porque eu tenho que orar, eu tenho que interceder, eu tenho que buscar em oração estratégias divinas de como fazer isso, eu penso que nós somos como José, 
Deus vai nos dar visões proféticas para a gente saber, vamos guardar a colheita porque vai ter uns anos de seca e nós vamos ter aceleros cheios para aquela época. Eu creio que Deus, Ele tem, como eu preguei semana passada, o tempo cairós de Deus dentro do Cronos, no Cronos nós estamos numa pandemia, pandemia terrível, mas no Cairós de Deus nós estamos entrando num tempo perto do fim, onde a igreja também teria uma força, onde muitas vidas seriam salvas, onde haveria é, realmente a exposição da igreja em tempos de uma igreja mais séria, mais libertina, que seria uma Laodiceia, uma Filadélfia, nós precisamos escolher quem nós vamos ser nesse surgir da igreja nessa nova era, se seremos a igreja séria ou se seremos uma igreja meio democrática demais, mas nós temos que enxergar o tempo dentro do tempo, por quê? Porque a bênção está no tempo de Deus e dentro do mover de Deus, e Abraão precisava saber andar dentro disso, olha no capítulo 15 o que Deus fala, vira sua página aí, Abraão continua, e olha outra palavra que veio a ele, e eu acho legal que a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo, não temas Abraão, eu sou o teu escudo e a tua recompensa será infinitamente grande, eu acho isso tremendo, olha o que ele fala no versículo 5, e ele o trouxe para fora e disse, olha agora para o céu, e conta as estrelas, e se tu fores capaz de contá-las, se tu fores, e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las, e lhe disse, assim será a tua semente, e ele creu no Senhor, e ele lhe atribuiu isto por justiça, irmãos, eu quero crer no Senhor, porque eu sei que quando eu creio no Senhor, isso será me atribuído por justiça. E se eu estou justificado diante de Deus, agora eu tenho o direito. Porque a justificação fala de direito. Direito fala de autoridade e posse. Direito fala de autoridade e posse. A justificação fala do direito. Quando eu creio na promessa de Deus para a minha vida, isso me é imputado por justiça. Neste momento eu sou investido de autoridade de direitos, e eu posso agora, com esta autoridade de direito, me mover no sobrenatural para tomar posse. Se você não tiver fé, irmão, você está abrindo mão da sua autoridade, do seu direito e da posse. Olha isso. Por isso que eu não estou dando tanto ouvidos para tudo que está aí fora, até porque muita coisa é fake news, é mentira, muita coisa distorcida, muitos interesses políticos. Eu quero saber o que Deus diz a meu respeito, eu quero saber o que eu posso fazer de diferença como sal da terra e luz do mundo, eu quero saber como andar no meu lugar de fé para que eu veja o sobrenatural da minha semente que nós pregamos há duas semanas atrás, sermos uma terra boa que produza 30, 60 e 100 por um. Eu quero saber é do mover sobrenatural para a minha vida. Eu quero andar é dentro da visão profética que Deus tem para mim, porque dentro da visão profética de Deus, isso tudo que está aí fora, ó, passa. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Abra sua Bíblia lá em Provérbios 29. Quer ver? Provérbios 29. Versículo 
18. Olha esse texto e falou muito forte ao meu coração. Onde não há visão profética, o povo perece. Eita! Mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Vou repetir. Onde não há visão profética, o povo perece. Sabe por que está que essa loucura aí fora? Porque não há visão profética. O mundo não sabe sobre os fins do tempo. O mundo não sabe sobre a volta de Jesus. O mundo não sabe sobre o reino milenar. O mundo não sabe que a vida aqui é como um sopro, que existe uma vida eterna com o um corpo glorificado na presença de Deus, totalmente diferente. Então, se nós morrermos aí de um coronavírus, não é nada demais, porque não existe mais morte para aqueles que estão em Cristo, porque esses que estão em Cristo já passaram da morte para a vida. A única coisa que vai haver vai ser uma ausência de corpo de corpo presente por alguns anos e daqui a pouco nos encontraremos na glória é assim que eu vejo a minha mãezinha eu, eu sinto saudade da minha mãe que faleceu dois anos atrás mas eu sei que eu haverei, que eu estarei com ela pela eternidade eu não vou ficar aqui, entrar em depressão porque perdi minha mãe não vou ficar lamentando porque perdi minha mãe não vou ficar aqui me agonizando porque perdi minha mãe Irmãos, eu, amo, eu a, a, a amo, não amava, eu a amo demais. Eu tenho lembranças maravilhosas e sou muito grato a Deus pelo tempo que a tive. E sou muito grato a Deus pela minha salvação, que me garante um corpo novo, como ela deve estar lindona com o corpo novo dela. E um dia nós estaremos nessa nesse corpo glorificado, na presença de Deus, louvando e adorando por toda a eternidade. Então eu não vou estragar minha vida aqui, por uma perda. Mas quem não tem a visão da eternidade, estraga. Ele perde a oportunidade de continuar fazendo e vivendo a diferença aqui. Ele estraga a própria vida, porque ele perde a fé. Por quê? Porque lhe falta uma visão profética. Não vamos confundir ficar triste com o que eu estou falando. Eu fiquei triste. A gente sente saudade. Mas não permito, por conta da visão profética, que isso venha roubar a minha paz, a minha felicidade, a minha vontade de viver, me dê depressão, me, me faça desconfiar de Deus, me faça é, ficar abalado na minha fé. Me fa... não, 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 isso não acontece na minha vida. Por quê? Por conta da visão. Eu sei que estaremos juntos. Então, a visão profética... Eu olho, se a Bíblia diz que no fim dos tempos haveriam guerras, pestes, haveriam abalos, nação contra nação, haveriam essas coisas todas que estão acontecendo, a Bíblia já previa, já estava profetizado isso. Eu vou me abalar? Não, eu vou ver o que a palavra fala. Que se nós formos fiéis, lá em Apocalipse, sabe o que o texto fala para mim, para você, que eu tenho guardado nesses dias? O texto fala que se eu for fiel e guardar o, a palavra da esperança e não negar o nome de Jesus, ele me guardaria da provação que viria sobre o mundo no fim dos tempos. Então eu estou guardando, eu estou fazendo aquilo que a visão fala que iria acontecer, como eu devo agir dentro para que eu possa não sofrer aquilo que já está pre, é, previsto acontecer. Porque existe uma previsão do acontecer na parte ruim e na parte boa. Quem está com Deus vai ficar na parte boa e a ruim irá ficar 
para aqueles que não estão com Deus. A verdade é que aqueles que são da fé são guardados e têm uma vida diferente daqueles que não são. Então, quando nós estamos falando de visão profética, porque a visão é o poder que nós temos de perceber, discernir e reconhecer e olhar as coisas é, de um modo a entender o porquê estão acontecendo ou, ainda que eu não entenda tudo, saber que já estava previsto acontecer. E nós vamos é, prestar atenção, irmãos, porque todo mundo tem uma visão. Dentro, cada pessoa tem uma visão, uma percepção dentro de si das coisas. Então, se a sua visão, quando eu falo visão, é uma, uma compreensão global da circunstância, né? uma projeção da circunstância que você faz, visão vai além do ver, né? na expressão que eu estou usando, se você tiver a visão errada, você vai ficar abalado. A visão, ela, ela tem tudo a ver com um ponto, uma questão de ponto de vista dentro de nós. E o nosso ponto de vista é que decide o caminho que nós vamos seguir, porque ele é super é, é determinante. Se você, a visão deveria ser clara para te dar um ponto de vista divino das coisas. Tem uma, uma ministração do ano passado, no meio dessa pandemia, que se você está nos acompanhando há menos tempo, eu gostaria de convidar você a assistir. É um culto que se chama Versão Divina. Procure aí no YouTube, assista. Foi uma palavra que ajudou muito nós todos aqui da igreja, inclusive os irmãos da igreja. Assista de novo essa semana. Nós precisamos da versão divina das coisas. Não podemos ficar com a versão maligna das coisas. Porque se a nossa visão for distorcida, o nosso ponto de vista vai estar distorcido. E ponto de vista fala da direção em que nós estamos indo, do caminho que nós estamos seguindo. E a grande realidade é que uma visão é a ponte entre o presente e o futuro. Né? Eu estou aqui, para eu ir ali, eu olho para lá, faço uma avaliação do caminho, qual é a melhor forma de chegar até aquele lugar... E a partir desta visão que eu tenho, eu me dirijo. Então você precisa tomar cuidado. Né? A visão que você tem, ela é o começo e o fim das coisas. A visão, ela te faz tomar decisões aqui no começo, te projetando para o fim. Irmãos, eu e você temos que liderar a nossa vida. Ninguém lidera a vida sem visão. Tanto que pessoas que não têm visão do futuro estão perdidas. Alô? Toda pessoa que não tem uma visão profética para a sua vida, ela está perdida. Abraão, irmãos, voltando para ele, ele tinha uma promessa para a sua descendência. E porque ele tinha essa promessa, as circunstâncias que ele vivia eram vencidas pela promessa. Olha só isso aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Ah, vira aí de novo a página. Volta lá para Gênesis. Vamos ler o 16 para você entender meu raciocínio. Aqui em Gênesis 16, Deus havia dado uma promessa que nós já lemos antes, né? que ele faria da descendência dele né? é, uma grande descendência e abençoaria todas as nações da terra a partir daquilo. Mas ele 
tinha agora a promessa, ele tinha a visão profética, ele tinha uma direção de Deus, mas ele não tinha filhos. E aí, isso começou a ser um impeditivo natural, por conta da idade dele, né? E de Sarai, sua esposa. Ele era Abrão ainda, aqui no capítulo 16, e Sarai, né? Depois foi mudado para Abraão e Sara. Mas olha só, a, a Sarai era esposa de Abraão e ela não gerava filhos para ele. Tô lendo, estamos aí no capítulo 16 de Gênesis, a partir do versículo 1. Né? Mas ela tinha uma serva egípcia, que o nome era Agar. Começou o problema. Sara que ainda era Sarai aí, ela tira a visão da promessa, bota na circunstância. Quando ela tira a visão da promessa e questiona o poder de Deus para fazer, a gente começa a arrumar subterfúgios. Olha o que ela faz. Ela pega e ainda mete Deus na história, que ela fala assim para frente aí no versículo 2, ela fala que o Senhor me tem impedido de gerar. Olha o que ela vem falando, meteu Deus no problema dela. Deus não estava no problema dela, ela tinha um problema. Deus era a solução para ela. Mas o ponto de vista errado dela, a avaliação errada dela e a a própria maneira dela de acreditar que ela poderia fazer com que as coisas acontecessem fez com que ela se precipitasse e trouxesse um grande problema. Ela vai e oferece a serva para Abraão. E, e fala, Abraão, você vai poder ter filhos a partir dela. E o texto diz aí no versículo 2, Gênesis 16, no final do versículo 2, que Abraão ouviu a voz de Sara. Misericórdia. Irmãos, ele já tinha a voz de Deus, ele já tinha a palavra de Deus, ele já tinha a direção de Deus, ele já tinha uma visão profética de Deus. Ele tentou fazer da maneira dele. Muitos de nós temos esquecido as visões, as promessas, as direções de Deus para nossas vidas. E diante das circunstâncias adversas aí da, da pandemia e de tudo que está acontecendo, nós estamos tentando dar o nosso jeitinho. E nesse jeitinho a gente está atrapalhando demais as coisas para a nossa vida. Nós estamos arrumando um problema absurdo para nós e para os nossos, porque a Sara, Sarai aí nessa época, arrumou um problema brabo para Abraão. Né? Porque lá no versículo 4, fala que ele entrou na tenda com a Agar e ela concebeu, pronto, virou bagunça de vez. Agora ele estava com outra mulher, com um filho com outra mulher, não era o filho da promessa de Deus e estava agora tendo uma crise familiar, porque virou uma crise familiar aquilo ali. Por quê? Porque tirou os olhos da promessa de Deus, esqueceu do sobrenatural de Deus agindo profeticamente sobre as circunstâncias naturais e tentou ser ajudante de Deus, como se Deus precisasse de ajuda. Sabe, irmãos, nós temos que olhar para o futuro com os olhos da fé para não cair em incredulidade. Sara, ela olhou para o futuro e para o presente sem os olhos da fé, só por vista. Entrou em incredulidade. Quando entrou em incredulidade, entrou o sistema humano funcionando. O sistema humano é pecaminoso. Entrou pecado, arrumou só problema. 
As nossas estratégias, irmãos, elas precisam estar ligadas às promessas de Deus. E nós não podemos inventar modas na nossa vida que não estão conectadas às promessas de Deus. Deixa eu te falar, irmãos, a, a palavra de Deus para mim e para a sua vida, ela deve nos servir como uma fotografia para o nosso futuro. Eu tenho que olhar a promessa de Deus. A palavra de Deus fala assim, que tudo que eu puser as mãos prosperará. Se eu for fiel, se eu for santo, se eu guardar a lei, como nós lemos lá em Provérbios, né? muito claro, se eu guardar essa lei, eu serei feliz, eu serei próspero. Então, eu pego a palavra de Deus e uso a palavra de Deus. Eu faço assim, ó. A palavra de Deus fala sobre minha prosperidade. Que tudo que eu puser a mãos prosperará. Que eu teria para dar emprestado e não pegaria emprestado. A palavra de Deus diz que a minha sementeira daria muitos frutos. Eu gosto do Salmo 1, que diz que eu sou como aquele que está plantado junto ao ribeiro. Vamos ler aqui, ó. Olha, olha eu pego o Salmo 1 e lê para você mesmo. E fala, cara, eu, eu, sou esse, eu vou ser esse cara. E olha o que acontece com ele. Ó. Será como uma árvore plantada junto rios de água que geram seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará e tudo aquilo que ele faça prosperará. Salmo 1, versículo 3. Eu, é isso aqui para mim. Por quê? Porque eu ando, segundo está aqui, ó. eu não ando no conselho do ímpio, nem fico no caminho do pecador, nem me assento na cadeira com os escarnecedores, mas tenho meu prazer na lei do Senhor e na sua lei eu medito de dia e de noite, e por isso eu sou como uma árvore plantada junto a rios de água que geram seu fruto na sua estação, sua folha também não murcha, e tudo aquilo que faço prospero. É o que eu creio. Essa é a minha fotografia para o meu futuro. Eu ando conforme a fotografia. As promessas de Deus para mim, elas criam uma visão de fé para o meu futuro. Se eu não guardar as promessas, eu perco. Essa, essa visão de fé para o futuro, essa falta de fé me faz andar em incredulidade. Deixa eu fazer uma pergunta. O que você está vendo para o seu futuro? Porque a, a Bíblia, nós lemos claramente aqui no texto de Provérbios 29, 18. Onde não há visão profética, o povo perece. O que você está vendo para o seu futuro? Irmãos, volto a dizer, visão é a capacidade de vermos mais longe do que os nossos olhos podem ver. Aliás... Eu ouso dizer que muitas vezes você vai ter que fechar esses olhos para ajustar a sua visão. De vez em quando eu tenho tido que fechar esses olhos naturais porque eles ainda são incrédulos demais para se alinhar com a grandeza do poder de Deus que está liberado para a minha vida. Cuidado para os seus olhos naturais não roubarem a sua bênção. Sabe, eu tenho entendido que muitas vezes eu preciso me reposicionar, me realinhar para poder ampliar a minha visão, para eu poder expandir a minha fé. Tem pessoas que elas não se reposicionam. Quando eu falo reposicionar, me... sabe, daqui eu estou tendo uma visão da igreja. Se eu vier para cá, eu melhoro a minha visão aqui. Se eu... 
me direcionar para cá, eu vou ter uma visão melhor daquela parte ali. Se eu quiser ver bem esse instrumento aqui, eu vou ter que me reposicionar aqui para poder ver melhor. Muitas vezes eu tenho perguntado, Deus, eu preciso fazer o quê? E Deus tem me dado direções de realinhamento, de reposicionamento, para que para que eu possa me colocar no centro da vontade dEle. E quando eu me coloco ali no centro da vontade dEle, naquela posição, Ele me amplia a visão. Ele libera é, maior é, nível de clareza do, do que Ele tem para mim. Isso amplia a minha visão, isso expande a minha fé. Você precisa disso. Você acha que assistindo televisão, conversando com o seu amigo incrédulo do trabalho, que a sua fé vai ser... Vai ser expandida, que a sua visão profética vai funcionar, eles são profetas do caos, porque eles estão no caos. Deixa eu te falar, todo o seu crescimento, todo o seu crescimento, o seu desenvolvimento, começa interiormente, irmão. Começa dentro do seu coração. Porque se você não acreditar, você não paga o preço. Se você não acreditar, você não faz investimento. Se você não acreditar, você não se entrega. Se você não acreditar, você não consegue ser fiel às a a, a, exigências que talvez a mudança vá exigir. Aliás, o que você tem à sua volta, sabia que é um, um retrato da sua visão anterior? Você está vivendo hoje o que você talvez não sonhou há 10 anos atrás, mas é o resultado justamente dessa falta de sonho. Eita! Vamos lá, vamos desenvolver isso daí. Muitos estão no lugar porque sonharam errado. Outros estão no lugar justamente porque não tinham sonhos. Quem não tem sonho é conduzido por outros. Como eu falei, a falta de uma visão deixa a pessoa perdida. Mas a grande verdade é, aonde você está é resultado ou de uma visão distorcida, ou da falta de uma visão, ou queira, pela graça de Deus, que você está no centro da vontade de Deus, vivendo o melhor momento da sua vida. Porque você não tem como negar, você constrói um mundo que te cerca a partir das escolhas que você faz. Elas influenciam a, a sua vida em resultado. E essas escolhas que influenciam a sua vida em resultado, elas são escolhas feitas a partir da visão que você tem. A sua visão, lembra, está conectada aos seus pontos de vista que influenciam seus sentimentos, seus pensamentos, sua vontade e suas escolhas para o resultado. Se você não tiver a visão de Deus profética correta para a sua vida, você pode cair em engano facilmente. E nós ministramos sobre engano nas últimas semanas. Aliás, eu sempre procuro pregar, já estou fazendo assim há mais de um ano nessa pandemia, já era assim antes, mas tudo que nós temos pregado, semana após semana, 
são conexões, palavras que vão se conectando umas às outras para poder construir uma realidade espiritual para a sua vida, para que você possa se desenvolver como filho de Deus no meio dessa geração perversa, corrupta, corrompida, um filho de Deus que faz diferença e que vive uma vida num nível sobrenatural, um nível de realidade que só quem entende a palavra e conhece a mente de Deus e o coração de Deus pode viver. E é isso que nós queremos para você. E esta palavra hoje vem falar claramente para você. Você precisa de uma, uma visão profética de Deus a seu respeito para o seu futuro. Nós reclamamos muito do que está acontecendo à nossa volta, mas não avaliamos o que está acontecendo dentro de nós, não avaliamos a nossa visão, não avaliamos nossas perspectivas, não temos uma, uma, uma previsão de ação, nós não temos é, feito é, é, planos junto a, a Deus e, e, e a visão divina das coisas para podermos andar num lugar de fé e não só de fé de, porque fé fala de certeza num lugar de convicção né? irmãos, a sua visão precisa estar ligada ao lugar onde Deus quer te levar se você sabe que Deus quer te levar para lá você vai ficar tranquilo porque você sabe que você vai para lá e que vai dar certo. Pastor, por que vai dar certo? Porque a bênção de Deus está para uma visão profética. Você quer a bênção de Deus? Anda no profético que a bênção de Deus funciona para você. Porque a bênção justamente vem... Falamos disso domingo passado, no abençoado, no culto. A visão, a, ben, a unção de Deus, a capacitação de Deus, a bênção de Deus está para a obra de Deus para aquilo que Deus quer fazer com o seu povo, para o seu povo e através do seu povo. Lembre, irmão, quando você esquece das promessas e visões de Deus para a sua vida, você é facilmente distraído por outras coisas. E o Satanás está fazendo um trabalho, e eu vou falar, bem feito, tá? A gente não gosta de elogiar o, o bicho ruim, não, mas... A Bíblia fala que os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes que o da luz. Os caras estão fazendo um trabalho forte. Eles querem corromper o significado de família, integridade, igreja, pureza. Por quê? Porque, no fundo, eles estão tratando valores, pontos de vistas. Por quê? Distorcendo o ponto de vista, ele influencia a interpretação da visão influenciando a interpretação da visão, ele te tira do curso e te coloca num outro curso. Ele tem também uma visão profética. O diabo quer levar o mundo a destruir as famílias, a destruir os jovens, a, 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 a acabar com a igreja. Ele quer é, aumentar a impureza. Ele também tem os seus profetas, as suas, as suas estratégias é, malignas para fazer isso. Então, cuidado. Cuidado, guarde o seu coração. Vamos terminar lendo de novo o texto de Provérbios 29, 18? Onde não há visão profética, o povo perece. Eu e você não queremos perecer. Nós queremos o melhor de Deus para a nossa vida. E está disponível. Fala comigo, está disponível. Eu sei, você sabe. Só falta eu guardar a lei. 
Olha o que o fim do texto fala. Mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. E é só que a gente quer ser feliz. O que Deus quer para nós é que sejamos felizes. Então vamos guardar a lei do Senhor. Vamos meditar no livro dessa lei de dia e de noite. Vamos conhecer tudo aquilo que Ele diz a nosso respeito, para onde Ele quer nos levar. Aqui Ele já se preocupou em deixar tudo escrito como iria acontecer para que nós não fôssemos pegos de surpresa. E não tem por que essa pandemia, o desemprego ou até a enfermidade nos pegar de surpresa, porque Ele já avisou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós vamos vencer, mas pastor, já foi, já acabou. Isso daí não é nada, irmãos. Ele tem tudo novo para você reservado. Leia Jó. E pessoas que estão precisando nesses dias ler Jó. Lá no fim da vida dele, ele entendeu o propósito e Deus o abençoou novamente. Deus não perde o controle. Tudo o que está acontecendo está dentro da permissão dEle. Não falei que está dentro da vontade dEle. Porque Deus não quer o mal, mas está dentro da permissão dEle. E com certeza, aqueles que são dEle entenderão e por fim, se guardarem a lei, serão felizes. Amém? Você fica com essa palavra, medite nessa palavra. Assista ao culto de domingo se você não assistiu. Assista a versão divina. Seja muito cuidadoso com a visão profética de Deus para a sua vida, para que você seja salvo. Não estou falando salvo para a eternidade, que se você crê em Jesus, você já o é. Estou falando salvo dessas circunstâncias. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.